0: Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola y bienvenidas al podcast de Musas Inspire, episodio número 13, bajo nuestro aspecto de vida de líderes y al servicio. En esta oportunidad nos acompaña Andrea González, directora y creadora de Nuestro Flow, un movimiento social y plataforma de proyectos destinados para promover la diversidad cultural y la equidad de género. Andrea es una exploradora innata y ella después de seis años de vivir fuera de Colombia, cuando regresó al país luego de haber estudiado Trabajo Social y Diseño Industrial, fundó junto con su hermana este movimiento eh, que hoy en día tiene oficina en Montreal y un equipo de más de ocho personas eh, y ella además ha ganado varios premios de liderazgo social, fue seleccionada como una de las 23 líderes sociales de la organización internacional Acumen y también ha sido galardonada como uno de los emprendimientos de mayor impacto en el premio CEMEX en Monterrey en el 2017 eh, también dentro de la silla vacía, dentro de los 50 líderes y lideresas que están transformando positivamente Bogotá y eh, en el 2016 fue uno de los tres mejores emprendimientos de la competencia social de Business Creation. Eh, Andrea es muy inspiradora y nos va a compartir más sobre cómo ha sido su proceso de liderazgo auténtico y al servicio. Y eh, también eh, para que la sigan en sus redes sociales, las invito a que la sigan en www.nuestroflow.com, Instagram a Andrea González Pacheco y Facebook. Andrea.g.pacheco.96 Bienvenidos a otro episodio de Musas Inspire y ojalá queden muy inspirados después de esta entrevista. Hola a todas las musas que nos están escuchando y es realmente un gran placer, estoy con una alegría y una energía muy grande de, de darle la bienvenida a Andrea González. Hola Andrea, ¿cómo estás? Alejandra, hola, qué bueno vernos de nuevo. Ay, sí, sí, nos vimos en un café a principios de este año y luego pasó la, la pandemia y fueron meses de muchos cambios y una, muchas cosas de este año que nos ha traído, ¿no? Ay,
1: sí, qué locura, parece que fuera, no sé, hace mucho tiempo, no lo es, luego parece que este tiempo se hubiera pasado muy rápido, pero bueno, ya, terminando año,
0: Ay, Sí, sí Andrea y fue en ese momento que un amigo nos presentó eh, y me contó y conocí más de tu proyecto que quedé absolutamente como wow, como pasmada con todo lo que has hecho con los premios que te has ganado de Acumen como líder social y un proyecto que se llama Nuestro Flow, que es espectacular. ¿Por qué no arrancamos de una vez que nos cuentes eso? Eh, ¿Cuál es, qué es Nuestro Flow? Y cuéntanos un poco de ti, tu proceso, cómo llegaste a este proyecto de liderazgo y de servicio. Bueno, Alejandra, pues a ver,
1: eh, contarte un poquito que, bueno, yo soy, estudié diseño industrial y trabajo social, que así como a, a, al oído o a simple vista no tienen mucho que ver las dos carreras eh, y creo que mucha gente que de pronto escucha esto entiende que en la mitad de las dos tuve una crisis profesional y por eso me fui después por otro camino pero después de un tiempo, hace cinco años, eh, creamos con mi hermana, con Mabel González una empresa social que se llama Nuestro Flow y ahí es donde digo todo unió y es donde hoy estoy enfocando las dos carreras de la mejor manera, que es eh, construimos herramientas pedagógicas, proyectos para promover la diversidad cultural y la equidad de género. Eh, lo pongo en positivo, pero realmente digamos que una necesidad muy grande que tratamos de, de solventar con nuestros eh, productos y proyectos es justamente combatir la discriminación, discriminación de género, discriminación eh, cultural, como las distintas discriminaciones a las que nos enfrentamos. Eh, y ahí es como pues lo que hago diariamente en este momento uniendo estas dos carreras o como mis dos pasiones desde la creatividad, desde la creación de productos, de proyectos, desde verlo de una manera positiva y más como un aprendizaje, todo el tema de equidad, de diversidad cultural y por el otro lado pues el trabajo social que siempre me ha apasionado y que después de mucho tiempo eh, decidí cómo hacerle caso a mi intuición y a mi corazón y lo estudié y hoy pues ya lo pongo como al servicio justamente de estas necesidades para trabajar de la mano con comunidades, distintas comunidades en distintos espacios, mujeres, mujeres diversas, mujeres con otras características como su cultura, como de pronto discapacidades, con otras formas de ver la vida, y, y de esa manera es como nuestro flow pues también se nutre todos los días. Entonces desde hace cinco años venimos trabajando en esta creación de de una empresa hoy ya más consolidada, con eh, nueve personas trabajando y, y bueno, creciendo y haciendo pues más, más espacios y llegando a más lugares.
0: No, increíble, y ahí me pregunto, y te quisiera preguntar, ¿cómo fue ese proceso desde la idea hasta ya poder tener un equipo que ya está compuesto, si te entiendo bien, por ocho personas, eh, con acciones internacionales, con, con todo lo que implica una empresa. ¿Cómo pasas de ser como la, ide la idea y la visión a la implementación de una empresa muy exitosa? Wow, pues es, cre creo que como
1: todo proceso de pronto de empresa, de sentarse a ver, eh, sí, yo, yo creo que, a ver, la idea empieza siendo un, una campaña de comunicaciones. Comenzamos siendo una campaña de comunicaciones, algo que decíamos sin muchos recursos podemos hacer, que es a través de redes sociales, no porque en ese momento que decido ser emprendedora, dejé mi trabajo, dejé todo para, para buscar como este esto que yo sabía que iba a pasar, bueno, esto que me movía y que de pronto no, no me sentía como ubicada en ninguna empresa y dije, lo, lo quiero hacer, pero pues dejé todo. Entonces no había recursos y yo dije, bueno, lo, lo que sea más fácil puede ser una campaña de comunicaciones, usando las redes, usando ahí un poco del diseño que yo sabía hacer piezas gráficas o un par de mensajes, y esto empieza a tomar forma, empezamos a darnos cuenta que de verdad es una necesidad y que se podía convertir no solamente en una campaña, sino realmente en un proyecto más estructurado, con un impacto más grande, que, pues, que requería de personas que estuvieran pues viéndolo como, como un negocio también, y bueno, ahí nos embarcamos ya en empezar a a tener personas mentoras, el, el, nuestro amigo en común, eh, fue una de las primeras personas mentoras que empecé a, a tener, como a tocar puertas, a, a escuchar otras voces, a tener retroalimentaciones, y así pues me empecé a dar cuenta que era una empresa, que esto no era un, ni una idea, ni un proyecto, sino que tenía que ser una empresa. Eh, por supuesto, vienen todos los miedos, eh, a mí me llenaron todos porque yo no sabía si realmente quería ser directora de una empresa y ser directora es lo que implica, ¿no? Empieza también claro. a aparecer el tema de números, que yo pues no me lo imaginaba, pero son los presupuestos y cuántas sí. personas tienes que tener. y Bueno, es, eh, todavía hoy siguen muchas dudas y muchas preguntas a medida que la empresa va creciendo. Son, por supuesto, preguntas y dudas de otra índole, pero siempre van a estar ahí, sobre todo porque creo que al emprender, pues nunca estamos seguras de lo que nos vamos encontrando. Entonces, sí, eh, el proceso fue maravilloso, igual creo que siempre me lo he disfrutado un montón y, y con la ayuda de mi hermana que está en Montreal, eh, también empezamos a, a generar otro tipo de eh, ayudas, por ejemplo con convocatorias que nos permitieron justamente fortalecer nuestro modelo de negocio, eh, nos permitieron pues acceder como a redes de apoyo que han sido súper importantes en todo lo que hacemos eh, y desde ahí pues el proceso personal siempre ha estado, ¿no? Como también a aprender a conocerme, saber en qué puedo ser buena, eh, qué necesito reforzar, en dónde necesito ayudas y otras personas que trabajen pues, para, para nosotros, de que trabajemos en equipo, eh, a qué estamos listas y a que no. Bueno, hay un montón de, de situaciones, pero creo que ya en este momento pues es, eh, eh, sí logramos ya tener un, una empresa más organizada, pues somos una empresa que eso ya también es distinto, constituidas, y con personas que eh, generan y pues que están en distintos roles, con distintas áreas, y bueno, y tratando de crecer, justamente este año pudimos abrir como en nuestra sede en Montreal, que fue también algo que veníamos buscando y no se había podido lograr, pero entonces ya tenemos con mi hermana, la está liderando desde allá, y dos personas más, y acá en Colombia somos seis conmigo. Entonces eso ya, pues ya vamos viendo que el, el modelo de acá, si bien no es el mismo de allá se puede empezar a replicar algunas cosas, y, y bueno, vienen otros retos, pero el proceso ha sido maravilloso como para, para ahoritica saber que podemos seguir creciendo.
0: No, no, es eh, espectacular. Y te quería entonces preguntar, tú hablaste de liderazgo, de que así como tenías que hacer afuera, también era una mirada hacia adentro, a ir como desarrollando tu liderazgo, a ver, a ir afianzándote. Eh, ¿Cómo definirías un poco ese proceso de afianzar tu liderazgo y qué cualidades, nosotros en Musas pues hablamos de liderazgo femenino como algo arquetípico, como ciertas cualidades de liderazgo femenino y liderazgo más masculino. Eh, ¿Cómo has navegado tú en ese tema de tu propio liderazgo y qué tan, qué tan importante ha sido equilibrar tu liderazgo entre las cualidades femeninas y las masculinas?
1: ¡Wow! A mí me, me encanta eso porque... Entonces, yo no la tenía tan clara hace, hace un tiempo, digamos, de estas dos, eh, sí, de las cualidades, eh, incluso el proceso de liderazgo, creo que tampoco me quedaba tan claro que, que, cómo era o cuál era o dónde tenía que, si se podía estudiar, ¿no?, reforzar o mejorar. Eh, y fue algo de lo que me conflictó justamente cuando empecé a emprender y a generar esas acciones de liderazgo. Y era justamente también cuestionar cómo cómo se lidera en este momento, ¿no? Cuáles son esas acciones de liderazgo y si realmente el liderazgo siempre tiene que ser de una única manera y si el que está ahorita, que es un poco más el masculino, es el que debe ser. Porque, porque creo que es el que nos muestran, ¿no? El que uno, pues, ha visto. Pero cuando te enfrentas a liderar, pues también te enfrentas con... Pues a mí, a mí me pasó al principio de tener muchos hombres en una mesa y yo venderles una idea, un proyecto y claro que me sentía distinta, sentía que... Había unas barreras, sentía que de pronto ese modelo no lo conocía, no sabía si me tenía que comportar igual que ellos, si tenía que asumir algunas actitudes iguales. Pero fue todo un proceso de cuestionarme, de cometer errores, de no sentirme muy cómoda en algunos espacios, de cuestionarme y tener miedo de si era capaz o no de hacerlo. Creo que eh, esa voz interior muchas veces, yo no le, le había puesto nombre, pero después eh, de, de estar en este proceso supe que le ponen el nombre que es como el síndrome del impostor que, el, que lo tenemos muy involucrado también y es como ese que nos juega todo el tiempo de no, yo no puedo liderar, necesito a alguien al lado, de pronto si hay un hombre que me ayude, le van a creer más, ¿no? Bueno, muchas cosas, sí. muchos cuestionamientos que creo que al final lo que entendí era que o, o, o lo que me empezó a dar resultado y a ver qué podía empezar por ahí, por ahí abría puertas, era encontrar esa tal vez voz auténtica en mí y desde ahí poder hablar ah,
0: era auténtica era que me motivaba la
1: a hacer lo que hago eh, a sí como comunicarlo a eso pues transformarlo en una empresa y desde ahí poder comunicar creo que no era si sí, alzaba la voz más fuerte si gritaba, si llegaba, no de pronto con un atuendo distinto, sino que si era honesta uh -huh. conmigo misma, eso lo iba a poder transmitir también. Entonces pues creo que desde ahí encontré eso, encontré el, el creer profundamente en lo que yo estaba haciendo y saber que eso lo iba a poder comunicar y sin importar desde qué lugar lo hacía, iba a conectar con la gente, iba a poder convencer también de que esto era un buen proyecto. Eh, Creo que todavía, todavía me pasa que liderar eh, pues cuesta, es difícil, eh, está lleno de retos. Nos, yo tuve que también librarme de muchos estereotipos que a veces tenemos de las mujeres también, de no poder trabajar de pronto en grupo con las mujeres, era una de las primeras situaciones que venían a mi mente y fue lo primero que tuve que cuestionarme y derribar para decir, no, si se puede simplemente lo tenemos que Plantear tal vez distinto, apostarle a un modelo de alianza, sino de competencias, a, bueno, a borrar muchas creencias que también estaban y que a veces imposibilitaban, incluso con mi hermana, empezar a trabajar juntas, también dicen que, ay, la familia, tan bonito, no era tan fácil tampoco, eh, entre hermanas, el seguirnos conociendo... Eh, a veces creen que porque unos son, somos hermanas pues nos conocemos mucho y posiblemente o sean de pronto las personas que uno menos conoce a veces entonces fue todo un proceso de derribar también esos estereotipos y sesgos que se tienen frente a ese liderazgo femenino y encontrar era que sí se puede, que es una manera distinta, que hay unas cualidades eh, tal vez de organización distintas, de poder manejar nuestro tiempo también de una manera eh, más clara, ahorita por ejemplo, tenemos una facilidad, y ahora con la virtualidad también, de entender los tiempos de todo el equipo de trabajo, de poder ser muy claras y transparentes en el momento de comunicar lo que está sucediendo en la empresa. Eh, temas como la comunicación interna son absolutamente importantes para tener y poder fortalecer la empatía y saber cómo está cada persona, eh, para poder cuadrar hor horarios de reuniones para que a todas las personas pues, nos quede bien. Y bueno, creo que de esa manera también con el equipo de trabajo he podido fortalecer las habilidades de liderazgo porque cada vez pues exigen más. Cuando uno tiene más personas a cargo, cuando tienes más personas que, que te están también generando críticas, porque además lo promuevo, eh, pues eso hace que también este, este, el liderazgo, ejercer el liderazgo, pues se haga todo un reto y que haga que todos los días también lo esté fortaleciendo.
0: ¿No? y eso es fascinante justamente cuando tu proyecto está en, es un movimiento social realmente y que busca combatir las inequidades de género eh, y más diversidad ¿no? entonces en todo ese tránsito eso que estás haciendo hacia afuera la coherencia con que hacia adentro también y en tu equipo y tantas cosas que pasan para enseñarnos como esa integridad de poder hacer hacia adentro como se hace hacia afuera ahí, ahí eh, sentiste momentos de barreras o te dabas cuenta y, y cómo eso ha influido a ser mejor líder
1: por supuesto Alejandra lo lees súper bien porque justamente eso ha sido como de los eh, la, las situaciones que más hemos tratado de trabajar en nuestro flow y, y las que por un lado pues, nos dan más satisfacción también de poder lograrlo pero más retos y es la coherencia, totalmente cuando, cuando tratamos de, claro, promovemos acciones de no violencia en contra de la mujer, de equidad de género, ¿no? de sororidad, pero yo pues desde mi posición veo que todavía tengo también acciones violentas, ¿no? acciones machistas, eh, genero comentarios tal vez violentos con, en otros contextos, ahí inmediatamente el cuestionamiento es mucho más grande porque lo sabemos, es mucho más fuerte porque también pues hay unas culpas adentro que, que es indudable y, y en eso también hemos trabajado o he trabajado como el ser más autocompasiva y saber que este proceso de transformación también empieza en mí y pues tengo que, que entender que también hago parte de un sistema, de una sociedad que estamos pues eh, construidos o pues que tenemos culturalmente todavía eh, sesgos que son discriminatorios y que yo hago parte de eso, pero, pero por supuesto son mucho más evidentes, entonces la culpa viene más fuerte, eh, luego en el equipo de trabajo también estamos en una constante crítica y cuestionamiento, crítica, pues bueno, qué mensaje estamos pasando y cómo lo estamos haciendo al interior de la, de la empresa. Eh, sí, es una de las cosas que, que más nos ha costado, eh, también lo, lo vemos como la, desde afuera y es que eh, la gente también con la que estamos trabajando nos cuestiona, ¿No? Entonces también damos un mensaje y llegan las críticas de afuera mucho más fuertes que si el mensaje fuera otro y eso al principio daba mucho miedo, creo que ahora lo sabemos navegar mucho mejor e incluso nos gusta porque nos pone retos más grandes y es por supuesto cuidado con todo lo que decimos, cuidado con todo lo que hacemos porque pues es el reflejo de las personas que estamos trabajando y es el reflejo de los mensajes que queremos dar, entonces Sí, ha sido un proceso eh, de mucha introspección, creo, constante. Y eso lo hemos podido trabajar en el equipo. Yo lo hago constantemente, eh, de reunirnos, de hacer algunas lecturas, que también con el proceso de Acumen fue como una, un hábito que pude, pude eh, tener y ahora lo estoy traspasando pues, a la empresa. Y es cómo hacemos que el mismo equipo estemos todo el tiempo cuestionándonos porque pues, queremos que de esa manera los proyectos y todas las propuestas que podamos generar pues van a ser mucho más coherentes. Entonces sí, es un proceso creo que, que a veces pienso que nunca va a acabar el, el seguir aprendiendo sí. y seguir encontrando situaciones en, en cada persona, en mí misma.
0: No, total, y es un proceso cuando es llevado con esa profundidad que te escucho, en, con esa profunda escucha hacia ti misma y luego hacia tu equipo, eh, wow, eres un ejemplo muy inspirador de lo que es ese liderazgo femenino que es empático, es colaborativo, es reflexivo y que creo que se necesita para, para regenerar el mundo ese tipo de, de nuevos liderazgos y es, y es cierto que estamos como tumbando tantos paradigmas, tantas formas de ver el liderazgo que nos encasillan eh, y que nos limitan tanto lenguaje implícito y explícito que muestra, pues que, que refuerza la discriminación. Entonces estás haciendo un trabajo muy, muy valiente y es muy, muy interesante ver tu, tu proceso. Y para otras mujeres que quieran ejercer un rol de liderazgo de mayor impacto, eh, me parece muy inspirador como lo has hecho y con esa autenticidad como un paso a la vez también que no, son, no, no somos perfectas sino que estamos en continuo proceso y eso Gracias. es lo importante es el camino <risa> más es que el cierto. destino
1: y además en estos espacios yo, yo lo vine a entender después también porque también nos imponen un poco la competencia ¿no? y es ver tal vez otros liderazgos también femeninos, y uno dice, ay pero ya lo logró, y ya lo hizo, y, y fue más rápido, ¿no? Yo también quiero, y creo que es eso, yo, yo después de, de cinco años que ya tiene nuestro flow, pero creo que al segundo año era muy frustrante saber que todavía no éramos empresa, que todavía no había recursos, que y claro, y uno empieza a comparar y a decir, pero entonces no soy buena en lo que hago, no estoy liderando bien, eh... Sí, empieza uno a dudar de, de muchas cosas, a darse cuenta que el éxito de pronto tendría que ser más rápido porque me dijeron, entonces ya, ya no lo voy a lograr. Y creo que no, después de un tiempo lo entendí, todavía hoy a veces cuesta, pero es más fácil de entenderlo que, que sí, que cada camino es distinto también, que cada recorrido en este mundo también, desde el liderazgo, del emprendimiento, eh, tiene, tiene su propio tiempo y que tal vez es cómo aprovechamos ese tiempo y que tan conscientes somos de ese tiempo que transitamos es tal vez el verdadero éxito y no de, no, no, no sé, a veces lo pienso y digo, bueno, no sé si estoy lista incluso para tener una empresa más grande, ¿no? Eso requiere de otras habilidades también, entonces... Eh, a veces si lo pienso después de reflexionarlo mucho dije bueno creo que viendo paso a paso vamos muy bien así, así de un grupo más pequeño cada vez es un poco más grande pero creo que va a la medida también de, de, de lo que tiene que ser la vida como para cada persona Sí,
0: súper, súper, así es eh, y bueno en nuestro, en nuestro aspecto de vida se llama líderes y al servicio como muy intencionalmente porque nace una exploración profunda de tu propósito de vida, como tu propósito del alma, más que desde el ego, y poder conectar con esa voz interna que te conecta con tus dones y con tu servicio al mundo, y por eso entonces el aspecto como tal es, bueno, conecta con tu propósito y luego busca un liderazgo que esté al servicio. ¿Tú cómo has vivido eso y por qué, digamos, ¿Cómo verías tú qué tan importante es tener eso, un propósito así de claro y también un liderazgo al servicio de algo más grande?
1: Bueno, claro, yo, yo creo que, eh, pues yo lo he podido ver porque simplemente nuestro flow, eh, digamos, como nacemos y esa necesidad que, que, que surge es justamente de, de, de unos dolores profundos que, que, bueno, que yo encontré desde, desde siempre un poco hacia el tema de las desigualdades y era directamente hacia afuera, ¿no? Era eh, no, no, no poder comprender o de pronto no poder entender y luego no poder aceptar que existían tantas desigualdades eh, por simplemente una característica, ¿no? Tal vez por ser mujer, entonces no poder hacer algo porque eres mujer o porque eh, eres indígena o porque tienes una cultura distinta. Creo que, claro, desde ahí hay una motivación, hay un valor, como un, un valor, llamémoslo como de un propósito o una fuerza que mueve para poder hacer algo. Pero, pero siento que solamente, digamos, el que nos duela o en algunas situaciones, pues no, no es suficiente. Hay que tomar esa voz también para hacer de pronto un eco frente a estas desigualdades que están sucediendo. Y ahí, ahí es cuando el liderazgo pues, se pone al servicio de esta necesidad. Eh, al servicio de pronto personas que no pueden llegar a algunos espacios, eh, al servicio de algunas, de, de conectar voces, que eso es lo que creo que hacemos, de conectar situaciones, de conectar espacios, de conectar grupos de personas. Eh, y, lo, y lo podemos poner justamente en, en ese espacio eh, de servicio para poder crear desde ahí o para poder generar desde ahí. Creo que eso fue lo que nuestro flow desde siempre eh, hizo sin entender muy bien qué podía ser al servicio, ¿no? Creo que después también, después de, de, de un tiempo, era que entendíamos que, claro, podíamos poner nuestros privilegios también eh, al servicio de otras personas que no los tenían, eh, podíamos poner nuestro conocimiento eh, al servicio de, de alguien que de pronto no lo conocía, y así con todo lo, lo que estábamos generando, y estoy segura que si ese... ese, ese elemento en este momento no existiera en nuestro flow, pues pierde todo el sentido de lo que es nuestro flow, ¿sí? No, no lo hacemos, eh, creo que las, las primeras personas, incluso pues el equipo de trabajo siempre lo dice y es algo muy gratificante, pero las primeras personas que estamos aprendiendo constantemente somos nosotras, así que muchas veces ahí el ego no habla tanto porque estamos en constante desconocimiento incluso, ¿no? De, de desmontar muchas cosas porque lo aprendemos es de las otras personas con las que estamos justamente prestas a, a ofrecer nuestro, nuestra capacidad y, y, y nuestros día a día. Eh, y pues creo que es fundamental justamente para generar estas redes, para generar estas alianzas y para así construir pues sociedades distintas, que es lo que nuestro Flow le apuesta. Si no lo hacemos al servicio, si no lo hacemos como a esa, a, a esa conexión de seres humanos que, que esperamos y que hemos generado, pues no, no lo podríamos hacer. No es como algo... Eh, propio ni personal, sino que creemos que siempre pues tiene que estar abierto a otras personas, a las otras personas que se quieran sumar también a este movimiento así que hace total sentido y creo que el liderazgo pues va hacia ahí, ¿no? Hacia cómo podemos sacarlo de la organización y ponerlo al servicio de las personas que, pues, que estén también dentro de este flow que estamos generando
0: No, espectacular Súper. Y bueno, y hable, hablemos de otra cosa que es la creatividad. Tú, Andrea, has creado personajes eh, para llenar los, los, los materiales de comunicación que has hecho, las campañas. Eh, eso ha sido pura creatividad y es algo espectacular. Cuéntanos de este proceso y por qué es tan importante la creatividad también dentro del liderazgo eh, y, al, y el servicio de, de un propósito.
1: Pues sí, la creatividad, bueno, creo que yo, yo desde, con mi primera carrera, ahí ya la, la uno, digamos, desde el diseño industrial, eh, y desde muy chiquita estudié eh, artes, teatro, música, danza, eh, esto también creo que lo conecto, lo conecto mucho a lo que hago hoy en día, y es, eh, la creatividad está ligada directamente con la curiosidad, lo, lo, lo pienso yo, y muchas veces desde ahí también lo trabajamos desde el liderazgo, y es ver que todas las personas podemos ser, somos creativas y somos curiosas. Lo que pasa es que, pues, por el camino se nos van apagando tal vez esas cualidades. Eh, creemos que muchas veces eso es más de niñas y de niños o de unas edades. Eh, en mi caso, pues, siempre fue muy cultivada, siempre la, la mantuve, siempre fui muy curiosa. Y eso hace que también, digamos, esa curiosidad por conocer otras culturas, otras formas de ver la vida, siempre estuvieron en mí como un valor y no como algo a rechazar o a tenerle miedo, sino siempre, siempre quería viajar, quería conocer otros, otras formas de ver la vida, creo que en eso lo resumo, es como otras formas de, de poder comunicarse, de poder entender cómo funcionan las cosas y de eso pues está el mundo construido. Entonces, eh, de, de, después pues con toda esa curiosidad, creo que sí, la creatividad ha venido fluyendo muy bien en nuestro flow, eso fue algo que nos identificó o nos eh, caracterizó desde el principio eh, y que también se ha venido construyendo y se ha venido fortaleciendo con los procesos que hacemos con las comunidades o con las otras personas con las que trabajamos. Está ligada totalmente y desde ahí también eh, pues el liderazgo y el servicio pues toman relevancia porque sabemos que nosotras solas pues no podríamos inventarnos un personaje si no conocemos de cerca a las personas que se personaje va a representar si no las escuchamos, ¿sí? entonces por ejemplo tenemos a la liga de la diversidad étnica que son cinco superhéroes y superheroínas que representan a cada etnia que tiene Colombia que son cinco, pero por supuesto llegar a esta caracterización de los personajes fueron días largos de estar con personas que representan estas etnias, de conocer de preguntarles de, de, de empaparnos mucho e incluso de trabajar con ellas de la mano para que este proceso pues, creativo tuviera como el, el resultado bonito y, y, y acogedor, impactante que, que ha podido tener. Entonces creo que sí si es un, un tema muy, pues va todo muy unido, va unido al ser curiosas, al preguntarnos más, y también al explorar y dejarnos ir en nuestra imaginación y pensarnos en cosas de pronto que no son tan cotidianas, y que desde ahí una, una necesidad como la que trabajamos que es combatir la discriminación, pues se vea de una manera también positiva, ¿sí? Se vea positivo, se vea agradable, entonces ahí estamos, creo que la creatividad siempre ha jugado ese papel importante de, de, de hablar de este tema de una manera más cercana a la gente, de una manera más atractiva, de que no se vea como un regaño, como muchas veces es o como un ataque, o como juzgar a las personas. Creemos profundamente que, que nacemos también, o, o bueno, que la sociedad nos genera situaciones de discriminación, así que el que discriminar no, no es apuntar con el dedo tú discriminas, sino que pues está inmerso. Lo que queremos es que justamente no sea un proceso de juzgar a las personas porque discriminan, sino que si resaltamos la diversidad y la equidad de género de una manera más entretenida y muy creativa, pues las personas también que conocen estos mensajes ellas solas van a empezar a hacer ese cambio de, de, y, y a reflexionar frente al tema de la discriminación. Entonces sí ha sido un proceso maravilloso, creo que es lo que más me disfruta además de, de nuestro flow. Eh, me encanta estar en las sesiones de, de, de creación eh, sí, lo disfrutamos mucho, creo que el equipo de trabajo también contamos con personas que también son muy curiosas también eh, hay mucha búsqueda de recursos en otros lados, de qué podemos hacer, por supuesto siempre reforzando pues, el tema de equidad de género y de diversidad cultural, pero está muy muy presente a la curiosidad que tenemos todas las personas del equipo de trabajo
0: buenísimo, y una última pregunta sobre nuestro flow eh, que este año ha sido un reto para todos eh, y, y todas las empresarias, emprendedoras que hemos estado en este mundo eh, tratando de hacer crecer nuestros proyectos la última vez que nos vimos estábamos en un café eh, compartiendo, nos vimos de manera presencial y después, al mes cayó la pandemia eh, digamos cuáles han sido esos retos que has tenido que sortear y también algunos aprendizajes que posicionan mejor a nuestro flow, porque también creo que de toda situación hay también aprendizajes y, y cosas valiosas. ¿Y hacia dónde va nuestro flow? Si tú tuvieras la varita mágica y quieres ponerlo a dos o tres años, ¿qué ves? ¿Qué va a pasar?
1: wow Alejandra! Pues sí, contarte que este año, después de, de que nos vimos efectivamente, después de que todo pintaba como si... No, uno tuviera ya toda una, una certeza de lo que iba a pasar. Eh, claro, la pandemia fue, personalmente sí fue de, de mucho miedo e incertidumbre, justamente por tener una responsabilidad de, de un equipo de trabajo y de, de no saber qué iba a pasar con nuestro flow. ¿sí? Nosotras trabajamos mucho en territorios, con comunidades, en, en espacios, nuestros talleres pues son con niñas, niños, con espacios reflexivos, eh, y era muy difícil, pues, quedarnos encerradas y no hacerlo. De las primeras cosas que, que con mi hermana pensamos, eh, pues, pues era, o sea, lo primero que se nos vino a la cabeza era, vamos a quebrar, pues vamos a, o sea, no, no va a andar más nuestro flow, ¿cómo vamos a responderle a las personas que están trabajando con nosotras? Bueno, era de mucha angustia. Y por un lado, es, es lastimoso, por el otro lado, para nuestro flow eh, fue muy positivo y era que... Este año nos ha demostrado, Alejandro, yo creo que al mundo entero, que las desigualdades sociales existen y se hicieron mucho más visibles. Digo que es lamentable porque, pues porque no, yo, yo ya luego te cuento con cómo me a nuestro flow, pero, pero creo que eh, el que la violencia en contra de la mujer en los hogares se haya aumentado por el tema del COVID, pues para nuestro flow fue una oportunidad de trabajo. ¿Sí? Uh -huh, y así totalmente. es como empezamos también a avanzar este año fue con una urgencia de hacer algo por estos temas que se estaban saliendo de las manos que nadie esperaba que iban a suceder que el gobiernos a nivel mundial no sabían cómo contener una pandemia que es la violencia de género que es viejísima pero que el COVID nos la estaba mostrando mucho más entonces eh, sí fueron días de, de, de mucha de mucha presión también de responder muy rápido. El equipo de trabajo respondió muy rápido desde la virtualidad también y esos fueron los primeros retos. Entonces era responder a unos proyectos y a unos eh, clientes que nos estaban pidiendo. Entonces era cómo hacerlo, pues porque es la sostenibilidad de la empresa, al mismo tiempo que cuidamos al equipo de trabajo y cambiamos de una manera... Eh, eficiente pero muy consciente el modelo de, de trabajar, que era lo virtual, entonces fue, fue, fue todo un reto el empezar a trabajar para ya, o sea, era sacar una campaña muy rápida que empezamos a trabajarla con la Secretaría Distrital de la Mujer eh, para el tema de prevención de violencia de género, pero esto era en abril y mayo, o sea, acabábamos de entrar a pandemia con cooperación internacional y bueno, Trabajando, pero tratando de hablar mucho con el equipo y ver cómo estábamos, ¿no? Cómo estábamos de conexión, cómo estaban en sus hogares, eh, cómo estaban anímicamente. Entonces, fue, fue un reto gigante y creo que uno, pues, de los aprendizajes más, más importantes fue ese y fue el que podíamos trabajar de manera virtual. Eh, que podía yo personalmente confiar mucho en mi equipo y creo que ese es uno de los resultados más lindos de este año. Eh, para yo creo que cuando uno ejerce el liderazgo también y cuando se es emprendedora, eh, soltar muchas cosas es muy difícil. <ríe> uno cree que, que lidera todo y que uno solamente hay una manera de liderarlo y es la mía y es la correcta, solamente hay una manera de hacerlo, no y es la que yo sé, y pues en esa confío. Y cuando sucede esto, pues hay que confiar en los otros liderazgos también del equipo, en los aprendizajes de cada una es soltar porque si no nos queda muy difícil poder avanzar y nos quedaba muy difícil avanzar, entonces fueron de los aprendizajes más lindos eh, ahora yo cuento con pues durante la pandemia eso se fue eh, digamos que esa carga ya pudimos empezarla a tener mucho más tranquila y ya era pues tener proyectos en otras cabezas que no eran la mía <ríe> era soltar muy, muy grande digamos, todo ese miedo y esa incertidumbre y nos ha funcionado muy bien el trabajo virtual, creo que por el camino fue, fuimos eh, sí, como ajustando muchas cosas y bueno funcionó, pero entonces de los aprendizajes más, más grandes era ese, era que tocaba confiar en el equipo y creo que este año pues la pandemia nos, nos lo obligó a hacer y fue maravilloso y que se viene es, es, muy, es muy difícil Alejandra porque tengo que bueno Creo que, vuelvo a decirlo, este, este año nos demostró que hay una necesidad muy grande de hablar sobre equidad de género, de trabajar para que esa equidad de género se logre alcanzar y lo mismo de las desigualdades socioeconómicas que todavía siguen teniendo las distintas etnias y las distintas culturas, no solamente en Colombia, sino pues en el mundo entero. Entonces, creo que eh, se nos viene mucho trabajo y espero que así sea. Estamos incluso terminando el año con... Grandes clientes con los que empezamos a trabajar como la Cruz Roja a nivel regional. Estamos trabajando una campaña con ellos sobre todo el tema también de violencia de género. Entonces ya lo, ya lo estamos expandiendo un poco más. Ya cuando hablamos de región no es solamente en Colombia, sino saber que esto mismo que estamos haciendo acá lo podemos replicar en otros países de la región. Y yo creo que hacia allá vamos, hacia crecer más en la región y poder replicar estos mensajes. Y esperar pues que también en nuestro Flow Lab, que es la sede que abrimos en Montreal, eh, también empiece a tomar su rumbo, su rumbo propio, pero muy unido también con nuestro Flow. Y es así como yo veo en unos tres años pues a nuestro Flow creciendo de esta manera. Sin embargo, te digo que cuando a mí me preguntan y, y eso alguna vez lo, lo, lo dije y espero que así sea y era en unos diez años más o menos como veía nuestro Flow. Y en algún momento pensé en que esperaría pues que se acabe nuestro flow, que de verdad no exista más porque ese día sabremos que de verdad ya no hay más situaciones de discriminación que tengamos que, que trabajar por, sino que de pronto nuestro flow se transforme en otra cosa muy distinta, pero que la necesidad de trabajar de nuestro flow pues ya no exista y hayamos alcanzado de verdad esa equidad y esa igualdad que, que pues buscamos. Entonces... Creo que en tres años no va a ser, por eso todavía le doy tiempo, pero esperaría que, que en unos años de verdad tengamos que transformarnos totalmente.
0: Como me encanta tu última respuesta, justo di la misma respuesta hace 10 años, 12 años cuando fundamos el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, porque cuando me preguntaban, ¿qué piensa a 10 años con esta organización? Yo decía, pues que ya no tenga que existir, que toda la construcción sea sostenible, que usemos mejores prácticas ambientales y sociales, eh, y que esto ya no sea una necesidad. Me encanta lo que dices, que sí, estos movimientos deben tratar de cambiar la sociedad y luego no volverse ahí como... Eh, eternos, sino deben realmente totalmente. transformar. exacto
1: Sí, eso, eso esperamos. Es, es difícil, pero creo que, que sería muy feliz, de verdad, el día en que bueno, nuestro flow se transforme a otra cosa totalmente distinta, porque ahí sabremos sí. que ya no necesitamos más campañas, por ejemplo, para prevenir la violencia en contra de la mujer. Sabremos que ya no es necesario, que, lo, que, que eso ya, ya no existe.
0: Ay, sí, sí. No, súper. No, pues... Eh... Ahorita te hago una última pregunta y luego quiero que todas las mujeres que estén acá escuchando y hombres escuchándonos también se conecten a este movimiento, con, la sigan en las redes sociales porque necesitamos mucha conciencia en este tema y creo que tu liderazgo acá es imprescindible y eres un ejemplo de, de, de vivo de, de un liderazgo tan coherente y tan al servicio. Entonces, bueno, pero tengo una pregunta más personal como para cerrar, ir cerrando. Y es, ya a nivel personal, ¿cómo encuentras como un equilibrio entre tu trabajo y tu vida? ¿Y qué prácticas de autocuidado tienes? ¿Qué tan importante es eso para ti?
1: Muy importante, sí, definitivamente. <risa> <risa> eh... Yo, yo creo que sin eso no hubiera podido, no, 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 no estaría en este momento todavía eh, asumiendo también como el, el crecimiento de nuestro flow. Eh, porque creo que, bueno, de, desde un principio lo, lo vi, mmm, la necesidad de sí, de mantener un equilibrio y de poder eh, separar también el trabajo de la vida personal. Entonces, eh, yo soy muy disciplinada, creo que, que, que desde que empecé a emprender fue una característica porque también el no tener horarios, o sea, el no tener un jefe, ¿no? una persona que, que, sea, eh, que te esté dirigiendo, el no tener incluso pues, un norte, porque yo no sabía ni para dónde iba al principio nuestro flow, eh, eh, para mí era necesario ponerme horarios, para mí era necesario ponerme unas tareas, entonces eso lo hice desde un principio, establecí un horario de trabajo y, y, y eso lo sigo manteniendo, trato Trato, por supuesto soy flexible, por supuesto hay momentos en que, en que hay situaciones que, que bueno, lo, lo requieren que uno tenga, no sé, unas reuniones muy temprano en la mañana o muy en la tarde. Pero normalmente eh, tengo un horario de trabajo, yo trabajo más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eh, y hago que, la verdad, mis mañanas son muy sagradas, eso es algo que, que tengo como de ritual o de hábito porque soy una persona que sí necesito como empezar bien la mañana para poder continuar el día pues bien, entonces en la mañana trato de, de hacer un poco de yoga, me lo dedico para hacer un poco de, sí, de despertarme, de hacer yoga, de meditar un poco, de desayunar muy bien, <ríe> y ahí sí poder comenzar el día. Entonces creo que esa es una, una de las primeras prácticas que, que empecé a asumir hace un tiempo, también con el privilegio de decir, bueno, si sí voy a ser emprendedora, un poco... Eh, más autónoma con mi tiempo, qué es lo que más me gusta y dónde me gusta más eh, tener ese momento para mí, eran las mañanas. Entonces, eso lo hago, pero también eh, constantemente trato, trato de hacerlo. Sí, trato de, de desconectarme un poco. Yo, bueno, el cine me gusta mucho. Antes cuando se ir cine era un, un medio de escape. Ahora igual trato de, de a veces hacer otras actividades como el deporte para, sí, pa, para poder... Eh, yo creo que liberar un poco la cabeza de algunas situaciones y también eso me permite estar un poco más creativa y fresca después. Siento que si sí es necesario hacer unas pausas y cuando vuelvo ya tengo tal vez una idea o ya tengo resuelto algo que me tenía eh, preocupada, entonces me, me ha funcionado bastante bien. Y yo sí siento que el autocuidado pues es fundamental, es fundamental para, para todo este proceso. El autocuidado... Eh, desde el, el, el estar muy en contacto con, pues con, con el ser, ¿no? con una misma todo el tiempo, incluso del cómo me estoy sintiendo en la posición, cómo me estoy eh, comunicando con la gente que me está pasando, porque estoy así. Creo que esos, esos momentos de, de encontrar esa respuesta solo se hacen en esos momentos de autocuidado. Y pues sí, son fundamentales son fundamentales para mí y siempre, siempre lo ha sido así que lo trato de cultivar
0: muy bien, sí. No, muy importante y es claro, hay tanto la, y esta pandemia ha hecho que la gente es como que pierda sus límites y entonces sí. he hablado con muchos amigos, amigas que, que, que han tenido días que eternos que empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 10 de la noche y como que no, pues eso a la larga te desgasta mucho. Entonces eh, yo sí creo que el éxito de algo a largo plazo depende de tener un autocuidado sano y unos espacios sagrados para desconectarte de, del trabajo. Y eso te nutre para luego llegar mucho más eficiente al, al momento que estás trabajando, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente, y, y quería también, digamos, un poco cuando, me, me ha pasado mucho también cuando uno trabaja, pues estos temas, eh, pues, pues que para mí eh, llegan a ser un poco más fuertes también, ¿no? Y es de trabajar con temas de violencia, de género, por ejemplo, de discriminaciones, pues muchas veces duele, muchas veces eh, satura también la cabeza y uno quiere hacer más. Y, y algo que entendí alguna vez era que ese dolor a mí se me traducía mucho en, en querer salvar en querer ser la superhéroe, en querer creer que podía salvar y que yo era la que, wow. mejor dicho, lo máximo, porque yo no sufro de eso, porque a mí no me pasa. Y, y ahí, cuando entendí que no era así, que yo me tenía que cuidar también primero porque no soy superheroína de nada, porque no estoy exenta que me pasen cosas, porque mañana me puede pasar a mí una situación eh, similar o una situación también... Pues sí, donde pueda ser muy vulnerable, pues tengo que estar también eh, conociéndome, entendiéndome y cuidándome para poder reaccionar no solamente a mis situaciones, sino también a las que pueda enfrentar la empresa. Entonces creo que eso es bien, es, es, fue, fue bien interesante también cuando me di cuenta y ahí creo que los límites pues, son mucho más fuertes cuando uno entiende que, que no, que, que a las 10 de la noche no vas a resolver nada eh, más allá de que te puedas enfermar o que puedas sí, generar un, un malestar también propio que al otro día, pues, no no voy a funcionar ya no solamente en una hora, sino en todo el día. Entonces, era, era ver unas por otras. Igual me pasó y, y creo que lo, lo tuve que, lo paré y lo identifiqué a tiempo, pero sí fue, pues, pues creo que cuando ya el ego le habla a uno de, eh, lo, va, lo va entendiendo, lo va escuchando y luego lo, lo, va, lo va apaciguando un poquito más fácil.
0: ¡Wow! Ese mensaje me encantó y creo que es como el, la... La perla de esta entrevista y es que ser líder y ser líder y al servicio y ser mujer no es igual a salvadora. Me parece un mensaje poderosísimo porque también nos enseñan mucho que para ser líderes eh, debemos sacrificarnos y ponernos al final eh, y poner a todo el mundo de primeras y tenemos como un arquetipo de la salvadora muy reforzado incluso en nuestra cultura. Entonces me encanta lo que dices porque es al contrario y es algo muy importante. Creo que cuando empecé con Musas yo estaba un poquito con esa energía de salvadora y también pensaba que tenía que sacrificarme eh, o también cuando trabajé en proyectos ambientales era como todo el mundo primero y yo al final, y eso creo que es un gran error que, con la cual, como error de concepción, con el cual muchas de nosotras arrancamos a trabajar y nos vamos quemando en el camino hasta que nos damos cuenta que, no es, que así no es sostenible, ¿no? Entonces, qué, qué buen mensaje. Cool.
1: Sí, creo que ahí va unido también a lo que significa muchas veces el liderazgo y que se ve de, de otras maneras como, sí, que, que no lo pusieron, ¿no? O se impone de ese liderazgo que no descansas, ¿no? Que tiene que ser el ejemplo. Entonces, si tú quieres que tu equipo de trabajo funcione, tienes que trabajar 24 horas. Y, y no, creo que también se tiene que replantear que el liderazgo también puede ir desde, desde si me cuido a mí misma y, y eso se, se, se refleja. Mi equipo de trabajo también lo puede ver desde ahí, ¿no? Y eso también es liderar, eso también es, es también generar... Eh, esos mensajes que posiblemente no sean tan claros, como de tienen que hacer esto, yo no se lo impongo a nadie, pero, pero sí pongo unos límites y eso también genera un liderazgo y es tal vez ver el liderazgo de otra manera.
0: sí Espectacular, mucho más regenerativo y desde lo femenino también esa conexión con los ciclos, no con el, te el hecho de que nosotros claro. somos cíclicas y nuestra energía no es la misma todos los días, tenemos momentos para descansar y re, renovarnos y luego momentos ya para salir con la energía plena de acuerdo pues, a diferentes energías que están en nosotras, incluso la luna, eh, claro. seguro tú también estás muy conectada con eso, con esa ciclicidad femenina y, y también honras tus ciclos en todo este tema del equilibrio, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y, y algo también lindo, yo creo que de, de, lo he podido ver de pronto en los equipos de trabajo, también que, que, que es una, digamos, cuando, cuando se hace este liderazgo y tienes un equipo de trabajo, pues siempre uno está pensando en ser coherente y en poder transmitirlo. Pero creo que también el, el, el entender que, pues que somos seres humanos y que a veces no estamos bien y poder ser vulnerables al equipo de trabajo también es maravilloso. Al principio para mí, era difícil, entonces siempre estoy bien, siempre estoy presta, siempre estoy lista, lo que necesites a la hora que quieras, yo estoy no eh, pues dispuesta porque es el equipo de trabajo, pero luego también entendía que no, que hay días en que yo también necesito una mano, eh, y qué lindo podérselo decir al equipo como, uy, hoy, hoy no estoy bien en esta reunión, líderenla ustedes, porque... Pues, pues no estoy, no estoy bien y eh, tengo también una vida, ¿no? Y de pronto tuve un problema con la pareja o hay muchas cosas que también lo atraviesan eh, y, y muchas veces esa, ese liderazgo que entendíamos era esa persona que siempre está sonriendo, siempre está bien, ¿no? Actitud positiva y yo llego y muevo. Y, y si bien es muy válido porque yo sigo siendo, digamos, de las personas que soy muy positiva y que trato de resolver todo muy rápido y darle la vuelta como a, a, a la, al vaso lleno y, al, y no al vacío, hay días en que también estoy más vulnerable y estoy adolorida y es válido hacerlo y es válido manifestarlo y creo que esa honestidad también hace que el equipo de trabajo vea eso también como parte del liderazgo. ¿No? y son otros, otros aprendizajes y siento que a veces las mujeres también nos permitimos o lo estamos permitiendo hacer un poco más que eso los hombres se lo debería permitir que eso siento que también son situaciones que el machismo ha hecho que a los hombres no se les permita esa vulnerabilidad y también lo necesitan mucho más, entonces creo que también hace parte de, del liderazgo el mostrarnos vulnerables y aceptar <risa>
0: Total, wow, me encanta y es exacto, siento que cuando el liderazgo femenino se cultiva en mujeres y hombres, para todos es mejor, o sea, hombres también deben practicar el liderazgo femenino que incluye esa conexión con las emociones, la vulnerabilidad, la autenticidad, hablar también desde la intuición, ser creativos… Eh, y, y que todo esto hace un liderazgo mucho más al servicio, de mayor impacto y creo que es un ejemplo a seguir y a cultivar
1: Sí, sí no, no es fácil ah. porque también se enfrenta uno con muchas cosas, pero pero es bien gratificante.
0: Sí, total, total. Claro, no es el camino más fácil a veces, porque lo más fácil a veces es cerrar el corazón, actuar como si nada te toca y con la espada, ¿no? Que es como sí. ese modelo claro
1: no, el paradigma muchas veces, actual. sí muchas veces tampoco las personas están listas, ¿sabes? A mí me pasaba también en el equipo de trabajo que... Un modelo de pronto así de, de, de organización o de forma de, de liderar no se entiende muchas veces, ¿no? Y necesitan como ese liderazgo fuerte, más autoritario, más... Y, y claro, es, hace parte de esta transformación y pues no todas las personas evidentemente estamos listas para algunas cosas, como hay muchas que no están listas para estos liderazgos, pero creo que ahí se va transformando el mundo y a poquito a poquito
0: se va haciendo. Total, Andrea, y tú lo estás transformando un día a la vez y me encanta conectar contigo. Muchas gracias por esta entrevista tan increíble, llena de, de sabiduría y, y mensajes muy poderosos para hombres y mujeres que quieran liderar desde este momento y también buscar una, un propósito para estar más al servicio de, de un mundo más equitativo, regenerativo, compasivo. Entonces, bueno, cuéntanos entonces eh, cómo te podemos seguir, dónde estás en las redes para que podamos estar siguiendo tus pasos en nuestro flow e inspirando a muchas personas.
1: Ay, sí, pues muchas gracias, Alejandra. Y pues sí, a todas las personas que quieran de pronto conocer más de nuestro flow, nos pueden encontrar en todas las redes, en Facebook, Instagram, en Twitter y en LinkedIn como nuestro Flow Movimiento, Así estamos, nuestro Flow Movimiento. En nuestra página web es www.nuestro-en-el-medio flow.com y ahí también se pueden enterar de todas las campañas y proyectos que estamos haciendo. Y bueno, pues yo soy Andrea González, también por si quieren encontrarme en redes. Si alguien tiene alguna pregunta, yo estoy súper dispuesta también de contar o de conectar o de poder hacer algo en conjunto que además creo mucho en el poder de las alianzas. Entonces también súper dispuestas nuestro flow y yo en seguir conectando y seguir transformando de esa manera.
0: Ay, gracias Andrea. Y una última palabrita de cierre, pues además de mucha mucha gratitud por ti, contigo por esta entrevista, es qué amas hacer y qué palabra inspiradora les dirías a, a las mujeres que quieren emprender y no saben cómo, cómo empezar.
1: ¡Wow! ¡Qué amo hacer! Bueno, yo creo que yo sí amo profundamente y es de las cosas que más duras me dio en la pandemia y era compartir con la gente y con gente distinta a mí y creo que esa es mi, mi palabra un poco, además es la palabra de nuestro flow y es la palabra que yo creo que al emprender puede funcionar muy bien y es la de diversidad en todo sentido, que no le tengamos miedo a lo que es distinto a lo que no conocemos para mí desde siempre fui, y, y lo bueno, lo, los repito, fui muy curiosa y todavía lo soy, y amo estar con personas que de pronto piensan distinto a mí, que vienen de lugares distintos, que tienen formas de ver la vida distintas, y eso para el emprendimiento genera creatividad, innovación, eh, y formas diferentes de hacer las cosas, que creo que pues, en un momento tan competitivo en el que estamos, eso es lo que necesitamos, ver y hacer cosas distintas. Entonces la diversidad... Que esté súper presente en los emprendimientos de todas las maneras posibles, porque además hay muchas formas de ser diversos. Eh, seguro eso ya es una ganancia para ser distintos en este mundo del emprendimiento. Ah,
0: súper, vale, diversidad con toda. Sí,
1: desde que, nosotras mismas, permitirnos también ser, también ser distintas, también salirnos de lo que creíamos que éramos y ser, ser diversas en muchas formas de, de ser, de pensar, de querer hacer. Desde ahí también parte.
0: Ay, me encanta. Pues Andrea, muchas, muchas gracias y qué linda entrevista, espero que les haya gustado a todos los que nos van a escuchar y a todas las mujeres que están queriendo emprender, queriendo conocer más sobre este aspecto de vida que es el liderazgo y el servicio. Eh, gracias Andrea, gracias por esta entrevista.
1: Ay no, a ti Alejandra, muchas gracias por este espacio tan lindo. Mil gracias, una delicia poder hablar contigo.
0: Bueno, chao. Gracias. Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes, Alejandra Torres Musas, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.